0: Mal kurz die News checken.
1: Ja, vielleicht machen wir's. wir es. eine tagesaktuelle Sendung machen, okay. ja, das okay. Thema des Tages eine Stunde lang bespricht, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und wir nennen sie Widerlicher der Tag. <lacht> <lacht> widerlicher. ARD und Dolly machen Siegfried und
0: Reu zum Kinofilm. Das finde ich
1: G uh, gespenstisch.
0: Schlimm und schön zugleich. Ich
1: glaube, ich finde es nur schlimm. Ich weiß nicht, was schön daran ist. Ich finde, dass die Kombination aus Bulli und der ARD zum Scheitern verurteilt ist. Und die, die Kombination aus Siegfried und Reu ist auch zum Scheitern verurteilt. <lacht> das <hat> die Geschichte <lacht> bewiesen. Ja, mehrfach. Äh, ah, so. Oh, jetzt lassen wir uns einfach mal treiben und gucken, was passiert. Schnall dich ab. Wie Back to the Hose auf. Ja. Hose auf, Gürtelschnalle weg. Griff in innen Schritt das ist widerlicher. Meine Damen und Herren. Sie haben gewartet, wir werden liefern. Denn hier ist der, der einzigartige, zauberhafte, wunderschönste Podcast, den diese Menschheit wohl jemals gesehen hat. Hier ist der einzige Podcast mit David Alf und Thiemen Glatt. Hier ist Widerlicher Folge 52. Hallo David. Wie schlimm, auf einer Skala von 1 bis 10. War es für dich?
0: Du hast vergangene Woche von deinem ähm, Campus, wie hieß das nochmal? Festival-Radio-Auftritt erzählt. Ja. Ungefähr so stelle ich es mir vor. Ja. Ähm, Nö, nee, das war schön. Wir sind ja ein Satire-Podcast. Alles, was wir tun, muss immer unter dieser Maßgabe betrachtet werden. Auch von mir. Hallo, herzlich willkommen. Und äh, geht's euch gut, Leute? Geht's euch denn allen gut? Warte.
1: Ich habe ein Ja gehört. Ja, ich auch. Dann ist gut. Dann funktionieren zumindest die Kopfhörer einigermaßen. Und dir? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Na, das ist ja gut. Mir geht's gut, ja. Es gibt kein
0: Grund zur Beschwerde. Doch, es schon, aber das muss, ja, muss, muss man ja nicht. Also nicht man, kann,
1: man kann ja auch manchmal sich einfach nicht beschweren. Mein Opa sagt das immer: die Leute können nicht mehr aushalten. Oh. Aha. Oder meine Oma auch. Also mein Opa sagt das so im allgemeinen Kontext. Und meine Oma sagt das immer, was Beziehungen angeht. Die sagt immer, ich, ich hätte 100 mal abhauen können. Ich, hätte, ich, mehr, ich, habe, ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Ich bin dann geblieben. Ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Wo soll ich denn hin? Ich hätte 100 mal abhauen können. Äh, nee, also die Leute halten nicht mehr aus. Sie halten Beziehungen nicht mehr aus. Sie halten schlechte Tage nicht mehr aus. Sie halten auch Arbeitsprobleme nicht mehr aus. Und dann ist die eigentlich spannende Frage gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Die spannende Frage ist, ob das schlimm ist. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht schlimm. Mhm. Früher sind so, hat man so Beziehungen ausgehalten, obwohl die Frau dreimal die Woche verprügelt wurde und der Mann <lacht> so nach Hause kam und damit mit dem Gürtel auf die Kinder eingetroschen hat. Ja, das muss man nicht aushalten, da geht man weg. Oder man war in Arbeitsverhältnissen und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt gehe, habe ich nie wieder einen Job. Ja, nee, geh und such dir einen besseren Job. Da draußen gibt's das. Ich glaube, dieses Nicht-Aushalten ist zu einem ganz, ganz großen Teil gut. Das finde ich, das finde ich, das finde ich toll.
0: Das finde ich toll. <lacht> super. Ich möchte, ich möchte mit dir eine Partei gründen. Wir sind, also, ja, weil es ist so... Nicht aushalten. <lacht> einfach so in so ein paar Mindsets zu starten, als widerlicher Partei. Oder als widerlicher... ich will, Nee, Partei ist Quatsch. Wir müssten so... Wir könnten so Gurus werden. Ja. So Co Oder Coaches. Ja. Ist, glaub, ja so. Super, wie, super wie Ficks, so. wir, wir werden Coaches... Das und gut. Ähm, Der Rolle sehe ich mich sowieso immer. Und wir erklären den Leuten, dass sie es nicht aushalten müssen. Es ist nicht schlimm, aufzuhören. Hört einfach auf. Lasst den Scheiß. Wenn ihr euch sicher seid, es ist ein Scheiß, dann lasst den Scheiß. Und selbst wenn nicht, lasst es und macht was Neues, dann könnt ihr immer noch gucken.
1: <lacht> es wird halt zu einer gewissen ähm, Unbeständigkeit. Das kann man so sagen. Aber, ähm, Aber, ja. wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Ist das von T.S. Ullmann? Nein, das ist von Olli Schulz. Ah.
0: Ähm, <lacht> ich hatte gerade auch eine Eingebung. Aber wahrscheinlich, weil das Bier noch nicht offen ist und ich, ich noch probiert. keinen Schluck zu mir genommen habe. Mach das mal. Ähm, sind meine Hirnwindungen gerade noch etwas lahmgelegt? Du hattest gesagt.
1: Ist sie etwa wieder <lacht> da? <lacht> sie ist wieder da. Mir ist was eingefallen. Nachdem ich mein Auto nach Stangelore abgesucht habe, <lacht> ist mir eingefallen, dass ich sie am ersten Tag nach unserem widerlichen Podcast, in dem ich hier war, wieder gleich in unser widerlicher Studio gelegt habe. Ja. Und abends reingeschmuggelt habe. Ja. Und die liegt schon die ganze Zeit. Sieh mir
0: mal, die sieht so anders aus. So. Ist das wirklich Stangelore? Hm. Stangelore, bist du es? Aber die Länge. Stangelore war viel länger. Quatsch. Stangelore hatte auch einen durch mich äh, induzierten Knick. <lacht> Dann Den ist es nicht Stangelore. Diese Schlange, äh, Schlange das, das ist es nicht, das da. Nein, 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 nein. nein. Das ist nicht Stangelore, das ist ähm, <lacht>
1: der das der Stang, stangen wird. Der wird. Dann ist das Stangelores äh, Cousin, Cousin. Ja. Der Cousin Stangel wird. Nee, egal. Äh, äh. Ach so, ich weiß jetzt auch wieder, was ich sagen wollte. Kaum funktioniert aber <lacht> nichts sagen, ist ein gut,
0: der Stangel wird. Ähm, es passt auch eigentlich viel besser zu der Aufgabe der Stange der Stangen oder wird ist. Ähm, du äh, zitiertest deinen Großvater und da fiel mir etwas ein, was mein Opa immer sagt. Und es passt auch genau da rein. Los. Wobei, nee, ja doch. <lacht> doch, es passt genau zu dem, was dein Opa auch meint. Aber passt eigentlich nicht zu dem, aber vielleicht schon. So, das ist ein toller Teaser, oder? <lacht> seid, ihr, seid ihr auch so gespannt, nachdem ich seit zehn Minuten nichts sage? und Ich einfach kann mich nur nicht mehr halten. Geräusche <lacht> machen. Lala. Meine Opa sagt immer Folgendes. Es ist alles eine Sache der inneren Einstellung. <lacht> Zu so konsequent allem. Wann immer irgendwo was schief läuft ist alles eine Sache der inneren Einstellung. Ja, stimmt Wenn du halt dich auch ärgerst, immer. ist alles eine Sache der inneren Einstellung. Ja, stimmt Wenn auch. irgendwas anstrengend ist, alles eine Sache der inneren Einstellung. Der ist. <lacht> ich, bin ja ein altes, ähm, ich bin ja ein altes Golferkind. Ne? Ich bin ja tatsächlich meine Großeltern sehr früh pensioniert und ähm, ausreichend ähm, mit Zeit und Geld versorgt, als dass sie ihre Freizeit einfach ab dem 53. Lebensjahr auf Golfplätzen verbracht haben. Und da ich sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe, habe ich automatisch sehr viel Zeit auf Golfplätzen verbracht. Und, ähm, mein Opa, ähm, <lacht> Man, in der Regel ist ja so ein Golfspiel, dauert recht, relativ lang und wenn du nicht den ganzen Tag verbraten möchtest, gehst du und vor allem, wenn du alt bist, wie meine Großeltern, sehr früh auf dem Golfplatz und spielst dann deine vier Stunden, viereinhalb Stunden und bist dann dann irgendwann am frühen Nachmittag wieder fertig. Und am frühen Morgen irgendwo in der niederbayerischen Walachei, ist es noch recht frisch. Das Tauwasser ist noch überall und es ist alles so richtig so richtig uselig. Uh, und dann wird es... Richtung 10, 11, schon wärmer, ab 12 ballert es dann so richtig im Hochsommer. Mein Opa hat es nicht davon abgehalten, sein Vlies, das er morgens sich angezogen hat, immer noch anzuhaben. Mit den Worten, ist alles eine Sache der inneren Einstellung, weil er keinen Bock hat, es auszuziehen. Einfach weil mein Opa alles mit sich und seiner Ratio ausmacht. Es gibt für meinen Opa keine Einflüsse, die ihn irgendwie stören könnten in seinem Handeln. Außer die innere Einstellung. Genau, die ist ja im Prinzip äh, ihm selbst überlassen und das fand ich immer total bemerkenswert und das finde ich auch eigentlich immer noch ein super Leitspruch, aber es spricht eigentlich gegen diese, ähm, gegen das Nicht-Aushalten, ne ja. weil mein Opa ist auch ein
1: Aushalter. Ja, ist, äh, der Satz deines Großvaters stimmt, der kennst halt immer, der ist ja wie so ein Horoskop, der passt halt immer. Also kannst, fast alles ist Sache der inneren Einstellung tatsächlich. Es macht halt nicht immer Sinn. Es macht halt manchmal nicht Sinn Dinge mit sich selbst auszumachen und mit seinem Inneren. Es macht du kannst Sinn. auch Sachen wahrscheinlich nicht immer mit dir selbst
0: ausmachen. Du kannst beschissene Umstände wahrscheinlich nicht zu guten machen, indem du sagst,
1: ich ändere jetzt mal. Du kannst es zumindest so tun, als wären sie gut. Du kannst sie einreden, dass sie gut sind. Das kannst du mit dir selbst ja, machen, ob das so gesund ist. Nee, das ist nämlich gar nicht gesund. Prost. und das hat mir mein Opa auch beigebracht. Trinken. Aber mein Opa ist schon, ja, äh. der hat schon. Oh schon. Aber im Anstoßen ist mir mit dem Glirr, ist in meinem Kopf ein Glas geglirrt. Geglirrt? Geglirrt. <lacht> Denn ich habe auf unsere Diskussion letzte Woche hin, ob man oben oder unten anstößt, ja. eine erboste Nachricht bekommen, die viel über das badische Wesen <lacht> verkündet. Oh Gott. Kannst zum du sie, zum kann Thema du, Anstoßen, kannst Doppelpunkt. Kannst du sie im Idiom vielleicht nach? Erzählen. Zum Thema Anstoße. Doppelpunkt. Nur Weize und Frauen stoßen mal ohne. Ausrufezeichen. <lacht> Aua. Ja. Aber bedeutet, ein Bier wird oben angestoßen. Deshalb habe ich auch automatisch diesen Oben-Anstoß-Ding. Ja. Die Begründung ist ungefähr so gut wie alles eine Frage der inneren Haltung. Einstellung. Machst du mal deinen Flugmodus an?
0: Dein Handy macht nämlich... Ich glaube, Geräusche. das ist eins. Nee, ich habe schon meinen Flugmodus Hab, ab, ab, ab. an. Da passiert nichts mehr mit. Guck, Achtung. Seit du das Handy nämlich am Mikro hast, siehst du es? Ich höre nicht. Wobei, jetzt, wo du es sagst, ich höre eigentlich nichts. Ich kriege einen Fax. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, einfach ähm, aufhören mit Sachen, die scheiße sind. Ja, hast du das schon mal gemacht in deinem Leben? Hast du schon mal so ein bewusst gesagt, bis hierhin und nicht weiter? Ja, und
0: ähm, tatsächlich bezeichne ich exakt diese Entscheidung und exakt diese Phase für die klügste von mir je getroffene und selbstgewählte. Guck mal einer an. Also das war wirklich ein Moment, wo ich kurz dachte, mir fliegt mein Leben um die Ohren. Was es auch tat. Aber es war so bereinigend und hat so viel in Bewegung gesetzt. So viel Gutes und so viel alten Scheißballast. <lacht> Übrigens beinhaltet das auch Menschen, das auch schön als Scheißballast <lacht> <lacht> das zu bezeichnen. Aber ehrlicherweise können auch Menschen Scheißballast das sein. Das muss man an dieser Stelle einfach mal so sagen. Ähm... Ich habe ähm, mit Anfang 20, äh, ich habe nach dem Zivildienst Jura studiert, weil ich dachte, das ist eine gute Idee. Weil ich irgendwie, ne, ich bin so ein Typ, ich streite mich gern, ich habe gern Recht, ich ähm, wirke zumindest einigermaßen eloquent. Mhm. Ähm, und das sind so Kernkompetenzen, die ich bislang so Fernsehanwälten <lacht> zusprach. Und ich dachte, ich werde ich werd so Richterin Barbara Salisch. Das war ein großer Traum. <lacht> und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich mit diesem Studium maximal wenig anfangen kann. Und das Studium auch mit mir. Also das hat, Es gab keine Überschneidung an irgendwelchen Kompetenzen, die ich mitbrachte, die sich da irgendwie geeignet hätten. Vielleicht ist das in einem späteren Stadium des Jurastudiums anders, wenn man so Basics kann. Aber am Anfang beginnst du damit, Dinge auswendig zu lernen und Umgänge, die andere mal erfunden haben, ähm, auswendig zu lernen und Sachen anzuwenden, wo es völlig egal ist, ob du die klug findest oder nicht. Also es ist ein Studium, wo du dein Hirn nicht für brauchst und wo du schon gar nichts hinterfragen
1: sollst, wo es auch überhaupt nicht erwünscht ist. ist deshalb hat es übrigens kein NC. Ist das so? Ja. Also wenn dann ist er... Du kannst vergessen. Du kannst ja, mit einem Dreier-Abi noch Jura studieren.
0: Ähm, das hat, ich glaube, das hat einen anderen Grund. Und zwar äh, war das in meiner Antrittsvorlesung schon so, dass der äh, Strafrechtsprofessor, der übrigens ein sehr äh, lustiger lustiger Typ war, wenn ihr irgendwann mal äh, die Gelegenheit habt, über ein YouTube-Video an äh, Professor Albrechts Vorlesungen zu kommen, äh, über Strafrecht, das ist wirklich nur, das ist eine schöne Show. Kann man sich geben. Man wird nicht viel klüger, aber es ist sehr unterhaltsam. Ja, mit ähm, diesem Podcast. Und äh, der sagte jedenfalls: Gucken Sie sich um, Sie werden ja, ja. die drei Leute neben Ihnen links und die drei Leute neben Ihnen rechts. Beim Staatsexamen nicht mehr sehen. In vier Semestern nicht mehr ja. sehen. Und so ist es ja auch. Und mich hat es ja auch gekillt und ich habe es gekillt. Und das war, das war so gut. Ich habe. Eine Beziehung ging zu Ende. Ich saß da mit diesem Studium. Ich saß in einer Stadt, in der ich irgendwie auch nicht mehr sein wollte. Wo war das? Und hier. Ach. Ich habe in Frankfurt studiert. Ah und dann ähm, hab dann gedacht, nee, das ist wirklich, das ist so ein Vollquatsch, was du hier machst. Das kannst du nicht. Und ich bin nämlich ein krasser Durchzieher bislang mhm. gewesen. Ich habe, ich hab alles immer weitergemacht, weil ich nicht kein Aufhörer war. Ich habe auch Ewigkeiten Klavierunterricht genommen in Zeiten, wo ich schon überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Aber ich habe es gemacht, weil ich höre nicht auf. Und auf einmal war mir klar, es gibt eine Sache, die du jetzt tun musst: Aufhören. Und dann habe ich mich einfach exmatrikuliert. Und dann bist du den Jakobsweg gewonnen. Ich bin einfach, ich bin in dieses Büro gegangen, habe mich einfach exmatrikuliert. Ja.
1: Und dann hatte ich nichts. gar nichts. <lacht> dann stand ich da. Das war mein drei nicht so ein
0: gutes Gefühl. Und ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, was ich eigentlich kann. Ich habe mir noch nicht mal die Frage gestellt, was ich, was ich will, oder weil ich das gar nicht wusste. Ich wusste mit, mit 20, 21 einfach nicht, was ich will.
1: Ich wusste nicht, was ich werden will. Naja, aber die Frage, was ich kann, ist oft mit der Frage, was ich will, geht die sehr einher, weil das wenn man Dinge tut, die man einigermaßen kann, hat man da in der Regel auch irgendwie ein Erfolgserlebnis und damit Spaß. Also ja. das, das eine ist vom anderen gar nicht so weit weg. Man hat, glaube ich, meistens Probleme, dass man Dinge nicht machen möchte, weil man sie nicht kann. Ja, und schlecht natürlich, genau, schlecht natürlich, wenn man Sachen machen will, die
0: man aber nicht kann. Von <lacht> daher ist wahrscheinlich irgendwie wirklich ähm, der Fokus auf das, was man so an, an Skills mitbringt, vielleicht gar nicht so äh, dumm. Jo. Und irgendwie überkam mich das. Also ja, ich habe da auch keinen Rategeber vorher gelesen. Ich habe mich auch nicht mit irgendwem darüber beraten, sondern hatte einfach das Gefühl, nach diesem Studium, wo ich ja gemerkt habe, ähm, dass ich daran scheitern werde, ja. ähm, dass das keinen Sinn macht und dass ich etwas tun muss, was ähm, mir entspricht. Es muss irgendwas mit Sprache zu tun haben. Es könnte dementsprechend irgendwas mit Medien zu tun haben. Ich habe Lust, ähm, irgendwie im weitesten Sinne zu erzählen. Und äh, dann habe ich gesehen, das war ein super Zufall, dass äh, genau in dieser Zeit und das hatte ich vorher wirklich nicht gecheckt. Ähm, die Bewerbungsphase war, es war dieses Bewerbungsfenster an den Unis. Da habe ich mich bei ein paar Unis beworben und dann bin ich in Bamberg gelandet. Und ab dann war alles gut. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann war wirklich alles, alles gut. Das war, und das war dann wirklich, das sage ich auch immer noch, die beste Zeit meines Lebens da. Guck mal. Und ähm, das ist nur darauf zurückzuführen, dass ich aufgehört habe. Dass ich es nicht ausgehalten habe. Weil ich glaube, ich hätte es schon aushalten können. Wahrscheinlich wenn ich sage irgendwann wenn ich irgendwann ein Jurastandexamen. wenn ich sage, ich wäre daran gescheitert, dann wäre ich da als Mensch dran gescheitert, nicht als Student. Ich hätte schon, da, so viel traue ich mir zu, ich hätte mir irgendwie die Scheiße schon eingebimst. ne und irgendwie, Dafür haben es schon viel dümmerer gescheitert. <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber ich interessiere an alle äh, Juristen unter unseren Hörerinnen und Ihr Hörern. Ihr seid Vollidioten. Womöglich, es könnten unter euch auch Vollidioten <lacht> sein. Ich
1: ähm, glaube, uns hört kein einziger Jurist. Wenn es Juristen gibt. Oh, wenn es Juristen gibt, bitte persönlich bei mir, ihr dürft mich beschimpfen. Hiermit die Erlaubnis, dürft ihr mich beschimpfen. Schreibt uns gern. Ähm,
0: ja, so, das war, das habe ich mal nicht ausgehalten. Ansonsten habe ich ab dann wieder ähm, doch eher, bin eher so der Aushalter. Ich habe, ja, ja, so, das, also Beziehungen habe ich auch dann hin und wieder noch beendet. Auch beendet. Da war ich dann nicht so der Aushalter. Aber auch,
1: naja, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, ja. Betrifft das auch andere? Nein, nein, ich bin immer nur mit mir selbst zusammen. Das ist der Vorteil. Ich kenne das, aber bei mir ist es wirklich so. Ich bin wirklich meistens mit mir selbst zusammen. Da halte ich auch nicht alles aus. Mich halte ich am wenigsten aus. Aber ich halte tatsächlich allgemein, ich glaube, ich halte ziemlich alles aus. Ich habe ich hab gerade überlegt, ob ich jemals bewusst was beendet habe. So, in dem, in dem Ausmaß? Nee. Weil es einfach bei dir immer lief? Oder nee, 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 nee. Ich, bin, ich, war, also, also ich bin sehr oft gescheitert, da war ich aber noch zu jung, um es zu kapieren. Also ne, ich bin ja so mit zwischen, zwischen 10 und 18, lief ja gar nichts. Ja, ein, ich war ein grottenschlechter Schüler auf einer grottenschlechten Schule, der sich missverstanden <lacht> gefühlt hat und überhaupt nicht gewusst hat, was in diesem Leben eigentlich los ist, sich aber immer für was Besseres hielt. <lacht> was? Ich, nee, ich habe einen Viererschnitt, aber ich bin viel klüger als ihr, Sehr logisch so. Nicht ganz so dramatisch, aber so ein bisschen. Äh, und ich glaube, die, die, die Grunderkenntnis, die du eben formuliert hast, die hatte ich auch irgendwann. Dass ich, also ich wollte schon immer, seit ich ein Kind bin, einfach nur Dinge machen, die ich gerne mache. Ich, wenn ich was nicht wollte, habe ich es halt nicht gemacht. Physik lernen? Nee, wieso? Ich mag, interessiert mich nicht. Leck mich am Arsch, tschüss. Ich will lieber ein Buch lesen. Oder einen Film gucken. Ich habe sehr oft Filme geguckt. <lacht> Spoiler, irgendwann war das nützlich. Ich habe einfach Dinge gemacht, die ich, ich, ich gerne gemacht habe. Und mein Glück war, dass ich auf diversen Umwegen irgendwann geistig in der Lage war, zu erkennen, was Menschen von mir wollen, was ich liefern muss, ohne mich dabei zu verbiegen. Und das war dann so Oberstufenzeit, als ich mhm. mich irgendwie in so ein so Abi-Verhältnis überging langsam. Und ab dann war das total easy. Dann habe ich die Lehrer verstanden, die haben mich als Mensch wahrgenommen, nicht als kleines, dummes Kind. Das war sehr, sehr wichtig. Und dann lief das relativ, relativ leicht. Und ab dann, nach dem Abi, habe ich einfach nur noch Dinge gemacht, die ich interessant oder spannend oder irgendwie passend zu meiner Persönlichkeit fand. Also ich habe bewusst nicht BWL studiert, sondern bewusst Filmwissenschaftler, weil mir das vermutlich als Mensch eher näher war. Ich überlege gerade, du hast ja relativ spät
0: dein Abitur gemacht. Mit ich 21, Ich überlege ja. gerade, ob das ähm, in deinem konkreten Fall vielleicht sogar ein Vorteil war.
1: Äh, die, die, der, es war kein Vorteil, diesen grauenhaften Werdegang zu gehen, ja. aber der Zeitpunkt des Abiturs genau. war perfekt. Genau, weil, wirklich perfekt. weil das war ja auch mein, das war ja das Alter, in dem auch ja. ich diese Entscheidung getroffen ja, und habe. Und ich halte es für einen fatalen Fehler der gesamten Bildungspolitik dieses Landes, das alles runterzuschrauben. Dass Leute keinen Zivildienst ja. mehr machen müssen und mit 17 in Universitäten sitzen. Ja. Und ja. zwar gar nicht, weil die nicht geistig in der Lage zu sind, sondern weil du ich glaube einen gewissen Schritt der Menschwerdung erreicht haben musst, der bei allen oder bei vielen nicht mit 17 ist, ich glaube vor allem bei vielen Jungs erst viel später ist. Ja. Und und statt G8 hätten die mal lieber G10 einführen sollen und dann noch ein soziales Jahr und dann mal anfangen zu studieren. Oh, wie gut es wäre, wenn es einfach für alle ein soziales Jahr geben würde. Dass diese Bundeswehr abgeschafft ist, ist super, finde ich voll okay. Wer da unbedingt hin will, soll hin. Genau, f kann man ja machen. Man hätte einfach umdrehen müssen. Man hätte einfach den Zivildienst verpflichtend machen müssen und wir und, das nicht machen müssen. Und auch für Frauen, einfach, einfach für alle. Einfach machen. Ja, nach dem Abi oder nach, nach, mit, mit 18, jeder mit 18 macht ein Jahr was für, für uns, für die Gesellschaft, das Gesellschaftsjahr. Ja. Mir hat das tatsächlich auch, ähm,
0: auch nachhaltig total viel gebracht. Ich äh, glaube, dass äh, das wirklich sehr, äh, nicht sehr viel Einfluss, weil das würde dann, also da hätte ich jetzt den Anspruch, dass es wirklich mein tagtägliches ähm, Handeln irgendwie beeinflusst, aber ich war ja im Rettungsdienst und die Erfahrung, die du da machst und das Ausmaß an ähm, Scheiße, <lacht> die du da siehst, frisst, riechst. Ja, tatsächlich Wahrnimmst. buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinne erlebst. Ähm, das ist schon ganz gut für, auch, auch so für Leute wie mich. Ne? Wie gesagt, ich habe einfach so sehr viel Zeit auf Golfplätzen sonst verbracht. <lacht> und ähm, Aber auch mit alten Menschen. Also, also das ist ja sowieso, das, das zieht sich zum Beispiel durch mein Leben. Wenn ich mit einer Kohorte gut kann, dann mit alten Leuten. Weil, das habe ich, die, die kann ich spielen. Alte Leute und ich, wir funktionieren <lacht> wirklich Bill Murray hat das mal gesagt. Bill Murray hat als Jugendlicher als Caddy gearbeitet. Aha. Und der hat gesagt, alles was er fürs Schauspielen äh, 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 hat brauchte, einen, hat auch einen Golfplatz gelernt. <lacht> diese ganzen merkwürdigen Menschen, die so reich waren und er war so ein armer Typ, ähm, den Umgang mit denen und deren Verhaltensweisen, deren Denke und wie man dann trotzdem bemerkenswerterweise
1: ähm, irgendwie auskommt. Ähm, ich glaube, die wichtigste Eigenschaft für Menschen, die einen solch gearteten Job haben, ist Beobachtungsgabe. Also so Wahrnehmungsdinge. Ja, ich, ich dafür glaube, musst du halt aber im besten Fall Dinge erleben. Ja, ja. Das hilft. In aller Regel. Hilft, allen Menschen.
0: Hilft, mal rauszukommen. Ähm, ja. ja. Naja, das war jedenfalls, da habe ich mal was aufgehört und dann, dann, dann habe ich. Dann habe ich tatsächlich ab dann einen sehr, sehr stringenten Lebenslauf. Wenn mich heute irgendein Recruiter oder ein, ein Personaler sehen würde, in, in der Branche, in der ich jetzt bin und meinen Lebenslauf ab 2010 sich anschaut, ja. denkt er, ich habe ab ich wusste exakt, was ich will und habe nur sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen. Dabei bin ich wie ein Idiot von durchs Leben einfach rumgetaumelt. Ja, ja. Ich auch. Und, und ich glaube, dass es aber am Ende es war, waren viele Zufälle, viele sehr glückliche Zufälle und ne, dieses klassische zur rechten Zeit am rechten Ort und so weiter aber ich glaube, am Ende hängt es wirklich alles von dieser einen Entscheidung ab. Ja. Hör einfach mit Jura auf und verlasse Frankfurt und werde
1: glücklich. Ich glaube nicht, dass das, also das war das war der nächstgelagerte Schritt. Ich glaube, die wichtige Erkenntnis und der wichtige Schritt, denn auch ich habe, also wer meinen Lebenslauf bis 2011 kennt, denkt, er, ist der dümmste, <lacht> dümmste Junge, der jemals in diesem Land gelebt hat, der geht mal Hartz IV und ab 2011 nur noch Regelstudienzeit, nur noch funktioniert, nur noch sehr gute, also ein Musterknabe möchte man an dieser Stelle ja. sagen, ein Musterknabe. Äh, und ich glaube, die, die, die Grundentscheidung, die bei beiden die gleiche war, ist, was kann ich, was will ich, das mache ich. ja Und wenn ich dafür halt ein Studium abbrechen muss und die Stadt verlassen oder, keine Ahnung, diese sämtliche Vernunftsentscheidung und äh, monetäre Entscheidungen hinter mir lassen muss, dann sind es die. Aber was kann ich, was will ich und das mache ich. Und ab dann läuft es relativ stringent, weil dann auch sich Türen öffnen, weil dann auch Zufälle passieren, weil man sie dann auch zulässt. Also, ich habe mit dir zufällig einen Master gemacht. Und das war wirklich Zufall, denn ich habe diese Aufnahmeprüfung damals gemacht und bin da raus und habe gesagt: Also, wenn ich das bestanden habe, dann mache ich das, weil dann muss ich das machen. Oh, und ab ja. dem Tag war ich, wurde ich Journalist. Das war vorher auch nicht so klar. Ich habe, das darfst du auch keinem erzählen, aber ich habe mir, habe ich dir davon
0: erzählt, wie ich mich für diesen Masterstudiengang beworben habe? Es gab bei der Uni Mainz ähm, ein Portal online, dieses Bewerberportal. Mhm. Und man konnte sich quasi, indem man alle Registerkarten dort ausgefüllt hat und sehr viel Anhänge und sowas, alle Zeugnisse hochgeladen hat und so weiter, äh, relativ großen Aufwand irgendwie bürokratischen äh, geleistet hat, konnte man, ähm, ehrlicherweise nicht am Ende, sondern wahrscheinlich irgendwann in einem vorgelagerten Schritt, sagen, für welche Studiengänge man sich eigentlich bewirbt. Ja. Und man konnte sich für drei bewerben. Zwei wusste ich, dass ich sie machen will. Dann hatte ich noch eine frei. Und dann bin ich so gescrollt Und habe einfach geguckt, was, was doch ungefähr, einfach damit ich diesen Haken setzen kann, den dritten, ja. was so ungefähr
1: reinpasst. Das war der Master Journalismus an der Uni Mainz. Hättest du mich ein Vierteljahr vor diesem Master gefragt, was ich mache, hätte ich mit hundertprozentiger Überzeugung gesagt, ich mache einen Master in Filmwissenschaften. Ja. Ich war mir sicher. Ja. Ich habe alles darauf ausgelegt. Und dann... Habe ich dich gesehen beim Bewerbungstag und habe gesagt, mit diesem Mann will ich durchs Leben gehen. Koste es, was es das wolle. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ähm, aber...
0: Ja, verrückt. So kommts. So kommt war Genau, das, das sind wirklich einfach Zufälle. Ich war so felsen... Ich war so sicher, dass ich nach München gehen würde. Ich hatte auch in München mich beworben. Ich hatte auch einen Aufnahmetest gemacht. Ich hatte den auch bestanden... Und auf einmal mache ich diesen Aufnahmetest in Mainz und schaffe das irgendwie. Und auf einmal konkurrierte Mainz mit München. Und am Anfang war ich immer noch so, naja, eigentlich spricht alles für München. Und hier, ganz komisch hat sich Mainz da so reingezeckt. Wirklich wahr. Auf einmal habe ich in Mainz studiert, auf einmal habe ich dich kennengelernt. Auf einmal haben wir uns nach dem Master direkt im Anschluss für ein Volontariat beworben.
1: Am selben Sender haben es absurderweise beide. Das ist noch absurder. Das ist noch absurder dass noch mehr Bewerber, noch weniger Plätze, noch bessere Konkurrenz. Ja. Und dann sitzen wir zwei Vollidioten herum. <lacht> <lacht> wir haben einen Podcast und trinken Bier. Wir haben keine Hörer. Bei uns lief alles stringent und super. Alles Power. Der Erfolgspodcast. Und Leute, Leute <lacht> zieht's einfach durch. Wir schreiben jetzt Motivationsbücher von 0 auf 100 und dann schreiben wir einen ganz kleiner Hörer. Von 0 auf 100 Hörer in einem Jahr. Das ist unsere Lebensgeschichte. Nee, ist schon gut. Macht, Überlegt euch ganz genau, was ihr wollt und dann macht das. Das ist immer die beste Entscheidung. Oh. ist auch der einzige Rat fürs Leben, den ich so hätte.
0: Wir waren eine Zeit lang, in der ersten Staffel waren wir noch Service-Podcast. Jetzt sind wir
1: Live-Coaching-Podcast. Jetzt sind wir Live-Coaching-Podcast. Ja, aber Live-Coach ist auch sowieso, das ist einer meiner Backup-Pläne. <lacht> <lacht> Lehrer ist der vernünftige Backup-Plan, weil ja. das kann jeder immer machen. Ja. Oder halt so, so ich mache so Coachings und so, das geht auch. Aber oh, das ist so geil, also beim Begriff Life coach <lacht> da habe
0: ich Leute vor Augen, die sind ganz anders als du.
1: <lacht> so perfekt selbst optimiert. Ja, genau. Ja, genau. Das ja. ist genau ja, der und Punkt. Ja, habe heute Morgen noch einen Termin bei der Deutschen Bank und dann hake ich da ein und dann. Und die machen
0: Morgen. viel Sport und die ernähren sich gesund und die haben einen sehr exquisiten Geschmack in allem eigentlich. <lacht> Was ich. Habe ich natürlich nicht. Den, den hast du bei Musik. Da unterstelle ich dir einen exquisiten, im eigentlichen Wortsinn, Geschmack. Und bei film Und bei film genau. Ja. Beim Musischen.
1: Beim Künstlerischen, vielleicht im aber, weitesten Sinne. Ja, also sonst nicht. Habe ich halt und, keinen. Und bei Menschen, bei deinem Umfeld. Das musst du jetzt sagen. selbst
0: Liebe Nee, weil ich auch weiß, weil äh, du auch ein Mensch bist, du gibst Menschen ähm, nicht viele Chancen, in dein Leben einzutreten. Du hast es mal so beschrieben, dass du... Maximal zwei, glaube ich. Dass du, den, dass du den Türspalt jedem auflässt, aber nur ganz ganz bisschen auflässt und da muss er schon mit relativ viel Gewalt
1: reintreten. Aber dann willkommen im <lacht> genau. Paradies, zumindest in deinem Herzen, ob auf das jetzt Fall. so paradiesisch ist. Finde ich schon. Äh, stimmt. Äh, ja, aber ich, also, also du knallst auch sehr vielen Leuten die Tür vor der Nase zu. Ich mache sie jedem und wirklich, <lacht> ich mache sie jedem Menschen ersten ja. Spalt auf jedem. Ja. Ich knall sie wahnsinnig schnell zu. Ich erwarte sehr viel, dass da sehr viel auch gedrückt wird, ja. auch das. Aber dann bin ich, wenn man es gemacht hat, bin ich auch sehr ja. loyal, glaube ich. Sehr. Das stimmt. Ich wechsle das nicht so oft. Ich habe, das ist, sind wir sehr nah bei einem anderen Thema von letzter Woche, als du mich kurz analysiert hast, <lacht> ja. dass ich meine Welten so trenne und so, und ja. dass ich auch nicht so viel, ich erzähle eigentlich gar nicht so viel von meinem Privatleben tatsächlich und finde das oft nicht so wichtig. Ja. Ich habe da lang drüber nachgedacht. Ja. Also wirklich sehr lang. Ja, bestimmt vier Minuten. Und dann kam ich zu einer Erkenntnis, die ein bisschen traurig ist. Oh Gott. Ich glaube, ich erzähle manche Dinge nicht. Also ich erzähle dir manche Dinge nicht, die ich anderen Leuten erzähle und auch andersrum. Ja. Weil ich sie nicht für wichtig erachte. Weil ich mein Leben tatsächlich nicht so wichtig finde. Ich, ich erzähle Leuten außerhalb meines Berufes wenig über meinen Beruf. Weil ich das überhaupt nicht als was Besonderes, als was Erzählenswertes wahrnehme. Ja. Weil ich das gar nicht so, ich empfinde das nicht, nichts Besonderes. Ja. Und dann sind die immer irritiert und sagen du hast doch einen tollen Job, was passiert denn da? Das und das. das ist ja mega spannend. Ach, echt? Ich mach das halt so. Also, und ich habe, das ist, glaube ich, ein, auch ein Teil meines Minderwertigkeitskomplexes. Dass ich mein Leben gar nicht so wichtig finde, dass man das anderen Leuten erzählen müsste. Also, deshalb mache ich das ganz oft erst bei so einer, auf einer Skala von 1 bis 10, auf eine 8 oder höher, weil dann erkennen Sie sogar ein Idiot wie ich, oh, ich glaube, das könnte Menschen interessieren.
0: Das, da habe ich drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das mit, ähm, ob das wirklich mit einem Minderwertigkeitskomplex insofern zu tun hat, als dass du das ähm, nicht für wichtig erachtest, weil du es irgendwie tatsächlich irgendwie uninteressant findest. Oder ob du es vielmehr generell uninteressant findest. Weil du ja, ähm, Ja, weiß ich nicht, also ähm, Stellst du anderen Leuten, ich kann ja nur, wir äh, kennen ja nur unsere Beziehungen zueinander, aber ich habe ja vergangene Woche gesagt, dass du nicht, du würdest mich nicht fragen, wie der Urlaub war. Von dir aus. Würde Nicht also Nicht du, immer, ja? Ja, eher, eher nicht. Das wird mir nicht immer sofort einfacher. Und das würdest du bei anderen Leuten ja wahrscheinlich auch nicht machen. Mhm. Das heißt, das hat ja eigentlich nichts mit dir zu tun und einem Minderwertigkeitskomplex, sondern weil du den Komplex Urlaub nicht als wichtig, also richtig, nicht. Nee. Genau. Und weil du wahrscheinlich auch die Frage und wie läuft es bei der Arbeit, ne? so Fragen, die viele Leute sich, glaube ich, äh, fragen gegenseitig, das nicht so wichtig findest. Weil du wahrscheinlich auch annimmst, naja, wenn es irgendwas gibt, wird er das schon sagen. Ja, genau. So war und bin ich mit manchen auch immer noch. Ich war sehr lange, glaube ich, genauso. Ich habe auch in Beziehungen, zum Beispiel das, den Komplex Arbeit und Studium. Ich, ja. war, ich war jahrelang in Beziehungen mit, mit, mit ein oder derselben
1: Person. Ich kann mich nicht erinnern, der jemals irgendwas erzählt zu haben, du hast was ich gerade gesagt was ich, ich, ich war in Beziehungen mit ein oder derselben Person. <lacht> das finde ich, find ich super. Das, ich super. das on, ich on, off, on, off. Hop on, hop off. Er war so ein roter Bus. Nein, das war, ein,
0: ein, das war im Prinzip dann die nächste, der, der nächste, der, der Ranzoomer. Ich hatte mehrere Beziehungen über einen langen Zeitraum und in diesem langen gab es einen längeren Zeitraum, wo ich dann nur mit einer Person zu tun habe, ja. hatte. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich in der Zeit ja, nicht, nicht, nichts Anekdotisches erzählt habe. Heute kam die Annemarie zu mir, hat mir das gesagt, genau. habe ich gesagt, das. Ja, da habe ich ja, da habe ich ja, halt. was, was Leute sich so erzählen. Ja, ja verstehe also, ähm, ich Also genau, komme ich, komm ich nicht drauf. Und tatsächlich hat sich das bei mir ein bisschen gewandelt, weil. Aber das war ein bewusster Vorgang. Das ist alles eine Frage der inneren Einstellung. <lacht> ja. Ähm, weil ich glaube, und das war ja auch das, was ich gestern meinte, mit das ähm, so richtige Freunde, 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 ganz enge Menschen, dass du von denen eigentlich mehr wissen willst als die Kategorie 8, 9, 10 Stories. Sondern eigentlich willst du wissen, was treibt den gerade um? Was erlebt der oder die? Was sorgt dafür, dass sie vielleicht gerade gestresst ist oder auch nicht? Und das ist ja, muss ja nicht immer was sein, was total krass ist. Sondern
1: Na. vielleicht. Ja. Also ich, so weit verstehe ich das. Nur dann finde ich ja den Aspekt, dass jemand gerade sehr gestresst ist. Das finde ich ja spannend. Und dann würde ich natürlich analysieren, woher das kommt. Und dann können es ja auch ganz banale Dinge sein. Aber, da müsst, ja, das Aber ich, du dann es passiert erst, wenn jemand sagt, ich bin, also ich bin jetzt in acht gestresst. Ja genau. Es, ja, genau. Es müsste jemand zu dir kommen und sagen boah, Alter, ich das bin so angepisst. Ja, genau.
0: Und dann wirst du sagen, warum? <lacht> ja Und dann käme die Story. Aber vielleicht gibt es Menschen, bei denen du das schon spüren willst. Und umgekehrt vielleicht auch von denen du möchtest, dass sie das spüren. Bei denen du möchtest, dass sie wissen, in was für einer Phase steckt der gerade. Und ähm, das hat tatsächlich ähm, da bei mir zu einem Wandel geführt. Ich erzähle viel mehr eigentlich Belangloses. <lacht> tatsächlich. Okay. ist wirklich, äh, ist, ist einfach... Ich weiß nicht, ob ich das kann so passiert und das mache ich natürlich also ne, ich erzähle dir das jetzt und du wirst es jetzt vielleicht hoffentlich nicht das Gefühl haben dass ich dir ständig belangloses erzähle hm. weil unsere freundschaftliche Beziehung ja tatsächlich und ich habe es vergangene Woche auch so gesagt anders ist ich habe noch den alten David <lacht> ja in einer alten verstaubten Kiste
1: der hat mich sehr geprägt ähm, ja das ist auch ja aber ich zum Beispiel ich kommuniziere nicht mit meinen Eltern. Ich schreibe denen nicht, ich telefoniere mit denen nicht. Du siehst sie auch jede Woche. Ich sehe sie na, fast jede Woche, ja. Aber da kommuniziere ich auch nicht mit denen. Das ist, das hat sehr, das ist sehr rudimentäre Kommunikation, außer es ist eine 8 oder höher. Und dann lege ich da sehr viel Wert drauf. Zum Beispiel waren die letzte Woche im Europaparlament und da habe sogar ich nachgefragt, was die da machen. Habe ich ja. auf, einem, auf einer... WhatsApp-Story von jemand anderem gesehen, dass meine Eltern im Europa... Wusste ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass sie hingehen. <lacht> habe ich gesehen, die sind ja im Europaparlament. Yeah. Dann habe ich meiner Mutter geschrieben, sei der im Europaparlament? Ja. Wie ist das passiert? Und dann hat sie mir was erzählt. Und dann hatten wir ganz viel Kontakt. Dann habe ich sie mal gemaßregelt. Habe ich mal meinen Eltern erzogen. Die waren eingeladen bei einem Ex-AfDler. der dann Lucke ist ja irgendwann aus der AfD raus und hat dann so eine andere Splitterpartei gegründet. Ja, Alpha. Alpha. Also, ne? Und einer, der da mit Lucke... Zu Alpha gewechselt ist mhm. und vielleicht jetzt gar keine Parteizugehörigkeit mehr, weiß ich gar nicht, der relativ früh die AfD verlassen hat, der ist Parlamentarier und irgendwie sind sie da über was weiß ich was für Bürgerbüros und Verwandte und Bekannte dahin marschiert.
0: Soll ich dir was Lustiges sagen? Was? Ich wusste, dass deine Eltern da hingehen. <lacht> Weil dein Vater das, als ich das letzte Mal in Petersdorf war, <lacht> am 50. Jahrestag von Widerlicher erzählt hat. <lacht> Du hörst nur einfach nicht zu. Ich habe eine neue The Theorie. Die ist nicht so neu, aber ich sage sie jetzt einfach. Ich glaube auch, ich höre auch nur eine 8 oder höher, dass du dass du mehr als andere, mehr als die meisten, mit dir selbst beschäftigt bist. Oder und nicht nur im Guten. Also nicht nur, ne, du, ich, ich unterstelle dir jetzt nicht Narzissmus und dass du durch die Welt läufst und dir alles andere komplett egal ist. Also ich glaube wirklich und ich weiß auch als dein Freund, dass du sehr viel mit dir beschäftigt bist. Ja dass du dich selbst auch sehr beschäftigst. Ja. Und ich glaube, ein Kopf kann nur so und so viel trotz innerer Einstellung so bewerkstelligen. Und da du zum Beispiel momentan auch in so einer Phase bist, wo du beruflich sehr glaube ich beschäftigt bist, so auch allein gedanklich und äh, so strategisch, verstehe ich das eigentlich, dass du kein Typ bist, der sich dann auch noch den Sermon von anderen Leuten anhört. Und warum ist denn auf dem Job gerade und was bringt eigentlich das Wochenende und wie war eigentlich der Urlaub? Wann sollst du das denn noch bedenken? Ist ja nicht so wichtig. Und, und dann ist es dir auch noch einfach scheißegal. Nein. Das kommt noch, das kommt nein. Noch, oh. nein, nein, nein. Es ist ja
1: objektiv betrachtet nicht so wichtig. Wie du selbst? Nein, nicht wie ich selbst. Wie große, also wenn du jetzt morgen tatsächlich riesige berufliche Veränderungen vor wäre, glaube ich, in meinem Kopf sehr viel Arbeitsspeicher für dich frei. Das, das unterstelle ich mir als guter ja. Mensch. Aber ja ob du jetzt einen schönen Urlaub hattest. Ich gehe da mal von aus, sonst hättest du ja gesagt, er wäre scheiße gewesen. Ja. Wenn dein Auto kaputt gegangen wäre und ja. ihr mit Achsenverlust direkt ins Mittelmeer gefahren. Ich gehe davon aus, <lacht> das erzählst du mir. Ja. So. Wenn du nichts erzählst, gehe ich davon aus, du war ein schöner Urlaub, wie halt ja. so ein Urlaub ist. bisschen abgehangen, bisschen Wein getrunken, bisschen fein gegessen, mal geschlafen, was Schönes gesehen. Schöner Urlaub. Ja. So. Also das ist doch. Wir könnten doch, wäre nicht die, jetzt mal, wäre die Kommunikation der Welt nicht besser, wenn alle so wären wie ich? Also erstens glaube ich, die Welt wäre sowieso besser, wenn alle so wären wie ich. Ich glaube, die Welt wäre, ehrlicherweise glaube ich, die Welt wäre dem Untergang geweiht, wenn alle Menschen wären wie ich. <lacht> Aber die Kommunikation wäre viel einfacher. Man, Leute würden einfach sagen, wenn was wichtiges ist, und ansonsten würden sie nichts sagen. Lustigerweise,
0: es fällt mir gerade ein, hatten wir vor ein paar Jahren mal eine ähnliche Diskussion. In dieser Diskussion hast du mir vorgeworfen, dass du zu wenig sagst, dass ich zu wenig über mein Leben spreche. Ja,
1: ich erinnere mich, ich erinnere mich. Es klingelt. Ich weiß auch noch, wo das. War. Ich weiß auch noch, wo das ich war. Ich weiß sogar, was wir dabei getrunken Ich haben. weiß auch noch, wer es bezahlt hat. Ja. Äh, ja, das stimmt. Nur hast du ja tatsächlich gar nichts aus deinem Leben. Also <lacht> Bei dir war also wenn es bei mir, sagen wir mal, ist eine 8 oder höher, bei dir habe ich eine 14 gebraucht. <lacht> Ich werde morgen sterben. Was? So. Wollte, ich, wollte ich dir kurz wollte sagen, ich dir sagen los. Dass, dass du morgen nicht mich vermisst oder so? Wollte ich dir mal sagen, du, es ist jetzt dann over. Ich over. Äh, ja, stimmt, ich habe dir das mal vorgeworfen. Vielleicht, vielleicht bin ich ja einfach nur in einem ähnlichen Vakuum, wie du damals warst und werde in zwei Jahren ein ganz anderer Mensch sein. Ja, Denn das ist eine andere Erkenntnis, die ich diese Woche, die, die diese Woche hatte. Mhm. Und zwar, es ist Dienstag, der 9. Juli. Morgen ist Mittwoch, der 10. Den wird veröffentlicht. Ja. Und gestern war dann Montag, der 8. Juli. Ja? Der 8. Juli 2019. Was für ein Tag war vor fünf Jahren? Ist da. hat da die deutsche Nationalmannschaft irgendwas gewonnen. Es war der 8. Juli 2014. Da hat Deutschland 7 zu 1 gegen Brasilien gewonnen. Ui. Wenn du jetzt ein guter Freund von mir bist, weißt du, was ich an dem Tag gemacht habe? Dich sehr, sehr, sehr besoffen. Das ist korrekt. Aber vielleicht weißt du noch mehr.
0: Was du an dem Tag gemacht hast. Ja. Das ist eine Geschichte, die ich bestimmt schon erzählt. Ja, ja, ich weiß, dass ich auch, da, die Geschichte schon erzählt. auch da, lustigerweise, weiß ich, wo du sie mir erzählt hast. Und ähm, <lacht> ohne, dass es jetzt für die großen Teile der Hörerschaft irgendwie eine Relevanz hätte. Aber ich sage dir kurz, wo das war, dass du es mir erzählt hast. Äh, und zwar sind wir gerade die Unterführung im Frankfurter Hauptbahnhof lang langgelaufen, ähm, kommend von einer sehr von uns begehrten Pizzeria. Oh, ähm, und sind das wissen viele nicht aber ich habe sie erst vor kurzem ungefähr erzählt, zwischen, zwischen Abschnitt C und D aller Gleise des Frankfurter Hauptbahnhofs gibt es eine Unterführung man muss also nicht immer es ist ein Kopfbahnhof man muss nicht immer am Anfang der Gleise die Gleise passieren sondern kann das auch tatsächlich zwischen den Gleisen machen kleiner Lifehack für den Frankfurter wir als Lifestyle Coaches von
1: Lifestyle Coaches <lacht> guck wir sind jetzt auf einmal schon Lifestyle Coach das werde ich nie das kann ich nicht leisten
0: da hast du mir das erzählt und ähm, alles, was hängen geblieben ist, dass du sehr, sehr betrunken warst.
1: Das, so hörst du mir zu. Deshalb erzähle ich dir auch. Und dann haben wir noch mehr.
0: eine Diskussion darüber geführt, ob man sich als intelligenter Mensch eigentlich so sehr freuen kann für eine deutsche Nationalmannschaft.
1: Das zieht uns sehr ähnlich. Ich habe an dem Morgen dieses Tages meine Bachelorarbeit abgegeben. Ah. Und ich bin diese oh. Woche gnadenlos erschrocken, dass das fünf Jahre her ist. Ich habe mich wirklich, ich habe mich, hab mich alt gefühlt, ich habe... Ich hatte so einen Gedanken, den meine Oma sehr... Oh, nochmal meine Oma. Heute sind wir uns im Kreis. Artikuliert. Die Zeit rennt so schnell. Ich sagt immer, die Zeit rennt so schnell. Und ich denke, wieso? Du sitzt zu Hause und guckst... Soaps. Bei dir passiert gar nichts. Und ich dachte, was jetzt ist schon fünf Jahre her, dass wir sieben zu eins... Das war nämlich der Aufhänger. Alle haben gesagt, fünf Jahre, sieben zu eins. Die ganzen Artikel nochmal rausgeholt. Und ich saß da und dachte, krass, dann habe ich ja vor fünf Jahren meine Bachelorarbeit abgegeben. Wahnsinn, was da alles passiert ist. Wahnsinn, was da... Was mich zu dem Punkt führte, ich glaube, man sollte viel häufiger in seinem Leben innehalten und mal so die letzten Wochen, Monate, Jahre reflektieren. Was in meinem Umkehrschluss bedeutet, dass ich in Zukunft noch viel mehr mit mir beschäftigt sein werde <lacht> und hiermit Leute die besten Termine mit meinem Kopf ausmachen, wann ich über sie nachdenken kann. Ähm ich glaube, das tut gut. Ich glaube, es tut gut, mehr über so Entwicklungen nachzudenken. Vielleicht hm. ist das der Historiker in mir. Aber es ist ja eigentlich ganz spannend, dass deine Oma, die den ganzen Tag zu Hause sitzt
0: und nichts erlebt... Scheinbar ähm, behauptet, dass die Zeit schnell vergeht und du über die vergangenen fünf Jahre, in denen ja objektiv sehr, sehr, sehr viel passiert ist, ja. sagst, es ist total schnell vergangen. Ich wiederum, wenn ich überlege, was alles seit meinem Bachelorabschluss passiert ist, ich weiß, dass ich direkt im Anschluss ein ähm, Praktikum gemacht habe. Ähm, mit, über das ich lustigerweise erst vor kurzem mit meiner Mutter gesprochen habe meine Mutter sich schon nicht mehr erinnerte an dieses Praktikum ähm, und dann dachte ich ja krass weil das muss übrigens äh, dann auch vor fünf Jahren gewesen sein ich glaube ich habe im Juno oder sowas die Bachelorarbeit abgegeben ähm, mir kommen diese fünf Jahre so ewig vor, ich glaube was in diesen, diesen fünf Jahren passiert ist es wird Phasen in meinem Leben geben da wird in 15 Jahren nicht so viel passiert sein mutmaßig einfach und ehrlicherweise hoffe ich es auch ein bisschen, was war auch anstrengend. Es war wirklich anstrengend. Es waren auch relativ anstrengende fünf Jahre. Ähm, gute fünf Jahre, aber sehr anstrengende fünf Jahre und sie fühlen sich tatsächlich unfassbar lang an.
1: Was, also das ist so so lange her. Ja genau. Also den, den, ich, ich finde das nicht, dass sie sich lange anfühlen, aber es ist so unfassbar lange her. Das denke ich auch. Nur denke ich, wie schnell das passiert ist. Also da es sich ja so lange weit weg anfühlt, es fühlt sich ja unfassbar weit weg an. Ist aber, also ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Und ich, Lustig, ich mir zum Beispiel gar nicht. Und jetzt kommt, hat auch wahrscheinlich nicht, hast du abends nicht so gesoffen wie ich. <lacht> äh, und dann ist, jetzt kommt, jetzt habe ich, ah, hab ich meinen Gedanken verloren. <lacht> äh, also, es ist wahnsinnig lange her und dann ist so viel passiert. Und weil so viel passiert, nimmt man ja selbst Entwicklungen bei sich selbst vielleicht gar nicht so krass wahr. Mir tat es jetzt die Woche total in, äh, ich fand, ich habe den Menschen praktisch, der die Bachelorarbeit verglichen hat, mit dem Menschen heute verglichen, der die Bachelorarbeit abgegeben hat, mit dem Menschen heute verglichen ja. und hätte gefühlt gesagt, ich habe mich in fünf Jahren natürlich keinen Millimeter verändert, wenn ich diese zwei Wesen vergleiche, ist das schon ein anderer Mensch, ja. nicht, nicht ein grundlegender anderer Mensch, ja. aber ein anderer Mensch ja. und deshalb finde ich so Rückblicke ganz spannend. Klar, aber ich weiß, also. Ich weiß nicht, ob das Menschen machen. Äh,
0: wir sind, werden wirklich so ein coach podcast wahnsinn Und, aber ehrlicherweise, das ist was, damit beschäftige ich, äh, beschäftige ich mich anscheinend äh, viel, weil das ist was, äh, mache ich ständig. Denk die gan also ständig denke ich darüber nach, was, was so meine Le Realitäten und Lebenswirklichkeiten in unterschiedlichen Phasen waren, ähm, was ich da so, was ich auch so für, also was ich ja, ich bin, glaube ich, einigermaßen angstbefreit, schon lange ja zumindest, aber was ich lange gespürt habe, war ein immenser Druck, selbst erschaffen. Ich hatte immer das Bedürfnis, ähm, ja, ich wollte irgendwas reißen, mhm. ich wollte immer, ich hatte irgendwie das Gefühl, es kann nicht kann jetzt nicht nur ich kann jetzt das nicht kann einfach nicht alles sein. ich kann jetzt nicht einfach Jura studieren und dann irgendwie Jurist werden Das wäre wär ja furchtbar da würde ich ja meinem Leben gar nicht gerecht werden und das hat mich tatsächlich das weiß ich auch wirklich zeitweise sehr unter Druck gesetzt verstehe also ich. richtig stress Das verstehe, verstehe ich erschreckend gut und ähm, das hat ja dann auch dazu geführt, dass ich eben irgendwie auch in den fünf Jahren so viel gemacht habe, wie ich gemacht habe. Ich mhm. habe während dieses Masters, glaube ich, mindestens so viel gearbeitet
1: wie studiert, wenn nicht mehr. Du hast bin auch ausgesprochen wenig studiert. Zwischen... Muss ich als Zeitzeuger, muss ich mal sagen, <lacht> niemand hat weniger studiert als David. Ich bin... Er war halt ab und zu da.
0: <lacht> ja,
1: aber habe relativ... auch äh, häufig nicht, muss ich an der Stelle sagen. Relativ erfolgreich bestritten, muss ich sagen, mit dieser Strategie. Du warst... Da ich glaube, das war die selbstoptimierteste Zeit meines Lebens. <lacht> ja, stimmt. Ich
0: war ein sehr selbstoptimierter Mensch mhm. in der Zeit. Ähm, aber es war gut. Es war genau, weil ich glaube, das, das war eine Zeit, in der ich genau diesem Druck endlich mal ein Ventil gegeben habe. Ich habe so viel gemacht in der Zeit. Ich habe so viel gearbeitet. Ich bin zwischen drei Städten gependelt, jeden Tag. Und das war gleichzeitig auch irgendwie der Startschuss für ähm, das, was ich jetzt beruflich mache, wo ich mich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gefühlt, naja, zurücklehnen wäre irgendwie zu, deutlich zu viel gesagt, aber zumindest, wie du sagst, innehalten kann und sagen kann, ja, das, was ich jetzt gerade mache, das ist schon, schon ganz gut. Das soweit. ist schon, schon ganz gut.
1: Das konnte ich vorher noch nicht sagen. Ich kann das immer noch nicht. Und ich spüre diesen Druck tatsächlich auch noch. Ich stelle wieder fest, dass wir uns, ich glaube, wir sind uns einfach in vielen Dingen sehr ähnlich empfinden es nur nicht immer zur gleichen Zeit, was, glaube ich, sehr normal ist. Und ich empfinde diesen Druck immer noch. Ich laufe manchmal rum und sage, hallo, du bist Team glatt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Werd mal deinem Namen gerecht, du bist was Besonderes. So Bullshit halt. Und dann denke ich tatsächlich, da muss noch mehr, da muss noch, irgendwas muss noch, es muss noch was Besonderes passieren. Ich erwarte, dass noch was Besonderes passiert. Dieser Zwang, Zwang nach irgendwas Besonderem. Nicht selbst was Besonderes zu sein, sondern dass das Leben etwas Besonderes parat hält den finde ich gerade krass, Den empfinde ich zur Zeit auch mehr als schon lange nicht mehr so sehr.
0: Hm. Interessant.
1: Ähm, wie können wir daraus jetzt eine neue,
0: einen neuen life Coach, ähm, eine Weisheit ableiten? Weil ähm,
1: ist es ist vielleicht sich Druck machen. <lacht> ich glaube, sich Druck machen ist immer schwachsinn. Druck, <lacht> Druck sorgt nur für Explosionen und sonst bringt er gar nichts. Das würde ich ja nicht so sagen. Ich glaube, dass, mein, dass der
0: Druck, den ich gespürt habe, wirklich, weil ich bin ja von, von, von Hause aus ein sehr fauler Mensch. Auch da sind wir uns in der Regel sehr ähnlich. Das hat mal meine Mutter ganz, ganz fasziniert. Die war wirklich fasziniert. Und wir reden <lacht> genau über diese, über diese Phase, in der ich so viel gearbeitet habe und parallel noch in Mainz sowas ähnliches wie studiert habe. Ja. Aber immerhin in Regelstudienzeiten Master gemacht habe mit einer ganz okay Note am Ende. Und sie hat irgendwann gesagt, also bei dir hätte ich ja nie gedacht, dass du mal freiwillig so viel arbeiten würdest. <lacht> und ich verstehe auch komplett, warum sie diesen Eindruck hatte von mir. Weil ich eigentlich jemand bin, ich bin eigentlich ein klassischer Mensch des geringsten Widerstandes. Das ich stimmt überhaupt nicht. Ich schlüpfe gern so
1: rum und mache es mir irgendwie schön. Ich glaube nicht, das, ich glaube das ist ein Gedankenfehler. Du bist kein Mensch des geringsten Widerstandes dafür und ich war häufig genug an deiner Seite gehst du viel zu viele Widerstände. Also es gibt ja, es gibt also du, ich glaube du hast ein sehr du gehst so einen klaren Weg und wenn da ein Widerstand ist rennst du ihn um. Du guckst aber zuerst, ob man easy drum rumkommt. Also du bist du, du gehst nicht, es gibt so Leute die gehen einfach die gehen einfach prinzipiell gegen, dagegen weil sie dumm sind und dann gibt es Leute, die gucken: Kann ich das viel einfacher haben? Kann ich, irgendwie, kann ich mich zurücklehnen oder es fällt von alleine um? Kann ich einen kleinen Umweg laufen und dann klappt es auch und das ist viel einfacher? Das machst du schon. Ja. Aber wenn ein Widerstand da ist, der einfach schwachsinnig oder der dich behindert oder wie auch immer, dann rennst du den ja, dann holst du dir eine Armee von Bulldozern und reißt diesen Widerstand weg. Ja, weil es halt weitergehen muss. Ja, genau. Weil das ist nicht viel mehr. An. Ich bin wie so ein kleines Spermium. Das eigentlich kann. So siehst du ehrlicherweise auch. Das eigentlich ist eigentlich optisch sehr viel. Vor allem heute mit meinem Was weißen Pullover. Wahnsinn. Du siehst nur einen weißen Pullover und oben halt so eine Glatze. Und dann ist es ein spreche Ich Freude. jetzt eigentlich noch wie so ein, wie so ein unten untenrum.
0: Aber ich bin, ich bin so ein kleiner, eigentlich nicht besonders kräftiger, glitschiger Typ. <lacht> sehr <lacht> aber gut beschrieben. Aber ich habe ein Ziel. Die Eizelle.
1: Und dann gebe ich Vollgas. Und dann, Vollgas. Und dann beißt du dich auch dadurch. Hauptsache, ich bin der Erste in diesem Ei. Also, ähm, Ja, genau, weil... Beschreiben Sie sich bitte als Tier. Als Tierfach. Ich bin ein
0: Spermium. Was? Und, Fiete, was ist dein Lieblingstier? Spermium. Da steckt viel Wahres drin. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein... Also, also es gibt Leute, es ein, ich glaube, es gibt
1: wirklich, ich glaube, dass die Mehrzahl der Menschheit Widerständen mehr aus dem Weg geht als du.
0: Ja, vielleicht stimmt das auch. Ich, ich weiß nicht... Du gehst gerade nicht, nicht den Weg
1: des geringsten Widerstandes, du gehst einfach sehr oft, du überlegst und du gehst sehr klug den einfachsten Weg. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Du
0: in der Regel Wenn es geht, gehst du den einfachsten Weg. Ich überlege bei den Schritten, die ich mache, immer, was jetzt der einfachste Schritt ist, aber immer nur unter Berücksichtigung aller Schritte, die nach vorne gehen. Genau. Also, ich, es ist keine Option, stehen zu bleiben, es ist keine Option, zurückzugehen. Ich muss nach vorne kommen und dann überlege ich mir, Wie geht das am was der einfachste ist. Ja. Das ist, glaube ich, das
1: richtigere
0: Bild. wenn das ähm, aber
1: erfordert, einen Widerstand wegzusprengen, dann holst du dir eine Ladung TNT. Wenn, wenn, <lacht> wenn
0: es nicht anders geht, muss ich ähm, tatsächlich. ja. Hm. Und ich glaube, dass das so ist, ist auch diesem Druck geschuldet. Und das, das, das ist der Antrieb, glaube ich. Weil sonst wäre ich, glaube ich, einfach ein fauler Jurist geworden.
1: Obwohl, du hättest viel mehr Geld als jetzt. Ich hätte viel mehr Geld, ich hätte...
0: Das, oh, das wäre auch alles. Ja. Das war's, genau.
1: <lacht> und, und da erkennt man, das Geld scheißegal ist, weil jetzt hast du mich und ein Licht an der Hand. Und du mhm. schlürfst es aus. Es hätte niemals besser kommen können. Äh, ja.
0: Dafür, dass wir ein Live-Coach-Podcast sind, sind wir ganz schön selbstreferenziell heute.
1: Aber das ist doch, ich glaube, dass ein guter Coach, so funktioniert ein auch. Ein guter Coach erzählt dir erstmal eine Stunde lang was <lacht> in seinem Leben. Na jetzt aber mal ohne Scheiß, wie viele, wie viele, was ich Ihnen noch erzählen wollte. Wie viele Sendungen, Bücher, Podcasts etc. pp. hörst du dir an, weil Menschen von ihrem Leben erzählen und das irgendwie spannend ist. Ich finde Menschen, die, Menschen, das ist der Unterschied zu uns, Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben, das haben wir nicht, aber Menschen, die hinzuzuhören, ist ja mega gut. Ja. ja. Wir haben halt ja jetzt keine Geschichte. <lacht> <lacht> also,
0: ja, es ist, ich finde es schön, dass Leute ähm, sich das anhören. Hoffe auch, habe die inständige Hoffnung, dass es ähm, vielleicht zur ein oder anderen Erkenntnis kommt. Und trotzdem sind wir vielleicht als Coaches dann doch zu ungeeignet, weil wir dann doch zu sehr im eigenen Brei rumschlürfen. Kann,
1: kannst du jetzt nicht beurteilen, weil du eh die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigt bist? Ich war gerade kurz davor zu glauben, ich kann aus diesem Scheiß Karriere machen. Ich bin gar nicht immer mit mir beschäftigt, nur oft. Nee, ja. Ich bin, bin aber auch wirklich ein Charakter, der, der viel Ergründung braucht. Das ja. macht doch alles keinen Sinn mit mir. Nee, das macht wirklich keinen Sinn. Ja. Okay. <lacht> Sollen wir noch über was anderes reden? Das könnten wir mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Wir sind. Wir, wir Aber ist es nicht auch mal, sch kann man da jemand Feedback geben? Fandet ihr es gut, dass wir so deep über uns reden? Wollt ihr lieber Gags? Wollt ihr Pipi-Kacker-Witze?
0: Lustig eigentlich, dass die, ähm, das ist jetzt schon die zweite Folge der neuen Staffel und irgendwie fühlen sie sich, eigentlich, also gerade diese Folge hier, fühlt sich an wie so ein bisschen die Anfangsphase von Widerlicher. Ja, habe ich auch schon dran gedacht heute. Es ist ja wie so ein Neuanfang und es ist wirklich automatisch, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir bereiten uns nicht auf diese Sendung <lacht> vor. Überhaupt ähm, nicht. Wirklich wieder so ein bisschen wie ein Anfang. Ganz lustig. Wir fangen wieder an, uns selbst zu ergründen, worauf ich zwischenzeitlich ja gar keinen Bock mehr hatte. Ne? Ich hatte überhaupt gar keinen Bock mehr, über uns zu reden und warum wir singen, wie wir singen. Und jetzt gerade aber ist irgendwie
1: da scheint ein Bedarf bei uns beiden zu sein. Vielleicht auch, weil wir das lange nicht mehr gemacht haben. Auch, auch außerhalb des Podcastes. Ja. Verstehst du? Es ist es auch in, Jetzt mal, mein Freund David. Auch in unserem letzten halben Jahr ist einfach viel passiert. Verstehst du? <lacht> ich bin auch nicht mehr da, der, der im Januar noch war. Und, und dann muss ich auch mal wieder mit dir drüber reden, um, um mich selbst zu verstehen. Und dann kann ich wieder ein halbes Jahr rennen. Dann kann ich ein halbes Jahr Spermium sein. <lacht> Aber ab und zu muss man wieder reflektieren. Und so eine Reflexionsstunde. Und, und es gab Phasen in unserem Leben, da hatten wir auch privat mehr Zeit miteinander. Das, äh, also, jetzt die letzten Wochen auf jeden Fall. Ist allerdings
0: die letzten Wochen. Ja,
1: Urlaub. Mehr Zeit als in den letzten ja, genau. Wochen, ja.
0: Mehr Zeit als in den letzten oh, Wochen. Oh, wir hatten wirklich, wir hatten Phasen. Da, wir da gab es gar keinen, waren wir immer zusammen. Das war eine schöne Zeit. Das war wirklich <lacht> wenn, eine schöne wenn Zeit. Wenn man noch was zurückwünschen dürfte, dann das. <lacht>
1: ähm, lustig, gibt es eine Zeit, die du dir zurückwünschst? Oh, Ja. Ich wäre wahnsinnig gerne nochmal mal ein richtig kleines Kind. Da denke ich sehr oft dran, ich wäre gerne nochmal ein richtig kleines Kind. Das ich, Wie gut diese Zeit ist. Das ist ja das, das ist für mich die größte Perversion des Lebens. Dass die beste Zeit ist, ist die, von der du am wenigsten hast. Du bist so ein Kind ohne Verpflichtung. Also, wie geil ist das Leben als Baby. Du nimmst nur nichts wahr und vergisst alles. <lacht> ja. Aber das ist ja die beste Zeit. Ja. Da kommt das Kleinkinderding. da hast du auch keine Ahnung mehr davon. Ja. Kannst du überhaupt nicht wahrnehmen. Und du kannst es schon gar nicht wertschätzen. Das Null. Ist ja auch genau. also das ist ja auch gar
0: nicht scheiße. Du denkst ja, das ist eigentlich, alles ist ungerecht und alles ist scheiße und alle haben nur
1: was dagegen, dass du endlich mal dein Ding machst. Ja. Also das ist echt, und dann bist du irgendwann alt und kannst gar nichts mehr denkst, wenn ich einmal jung sein könnte. <lacht> das ist traurig. Das ist ein, Kon Fehler, ein Konstruktfehler. Wir bräuchten viel mehr Benjamin Buttons auf dieser Welt. Äh, nee ich. Nee, doch. Also tatsächlich eine Zeit, die ich mir jetzt nicht zurückwünsche, aber die ich gerne noch länger gehabt hätte oder die ich gerne mal so ein paar Wochen eintauchen würde, wäre das Bachelorstudium. Da war ich echt, also, ich war in meinem ganzen Leben niemals näher bei mir als in diesem Studium. Da hatte man auch einfach, also, da habe ich nur Dinge gemacht, die mich interessieren und auch in meiner Freizeit so viel Zeit, mich nur mit Dingen zu beschäftigen, die mich einfach interessieren. Ich hatte Zeit, da hatte ich genug Zeit, über Dinge nachzudenken. Das habe ich nie. <lacht> ja. Da habe ich dann irgendwie so also eine zwei Vorlesungen gemacht, warst noch fünf Stunden zu Hause, hast vielleicht an guten Tagen nur eine halbe Stunde was gelesen. Ja. Und dann hatte ich 20 Stunden, um entweder Filme zu gucken, Serien zu gucken, was zu schreiben. Ich habe da mehr geschrieben als jemals zuvor. Da war ich total nah bei mir. habe ich sogar Sport gemacht, so viel Zeit hatte ich. Wow. Ja, ich, gut habe ich gut ausgesehen. Der kann uns auch nicht. Ich kenne diesen ja. Team gar nicht, nee, äh, der und, so nah bei sich selbst ist. Nee, ist tatsächlich Und auch mit diesem, und, und rückblickend betrachtet, ist mit meinem Master tatsächlich sehr viel wieder, <lacht> einfach eine ganz, da bin ich eine ganz neue Tür und muss mich erst noch in dieser Welt zurechtfinden. Da hat mich das Leben ein bisschen überrumpelt. Also für mich, für dich war der Master maximal überfordern, weil du dein Raum kontinuum nicht immer im Griff hattest, weil du Ich zu viele. kam mir ein bisschen vor wie Hermine mit dieser, <lacht> ja, genau. mit dieser Uhr, ja. wo sie immer parallel überall sein. Wie, oh, wie das heißt ein, aber das Ding? Weil, wie diesem, äh, oh Gott, das müsste ich wissen. Ja, ja.
0: Es wird jetzt sehr viele Leute da draußen krass, die das wissen und denken, Seid ihr komplett
1: bescheuert? Das heißt doch äh, äh, Zeit
0: in Verja-Sah. Genau.
1: Oder so. Äh, ist genau. das der
0: Vielsafttrank? Nee. Nee, damit nee. Wird Du meinst man diese Uhr im dritten Teil,
1: wo sie durch die Zeit reisen kann? Genau. So, das passt perfekt zu dir. Genauso warst du damals. Ja. Und ich war wie Harry im ersten Jahr Hogwarts. <lacht> so ein verwirrter Typ, völlig so ein Muggel, der was, rumläuft. Was, ich bin ein Zauberer? <lacht> ich hab, mir haben alle gesagt, ich bin kein Zauberer. Das gibt's gar nicht. Ich bin ein Zauberer. Jetzt gibt's, was, die haben hier... Ich kann die Treppen bewegen sich. Ich bin jetzt... Oh Gott. Also ich war wirklich... Ich habe einfach die zwei Jahre gebraucht, um in meinem Kopf den Schalten nicht mal. Das hat mir gar nicht gereicht. Ich brauch bis heute noch... Dass ich tatsächlich... Als Journalist leben kann.
0: Oh, wie gut, wie gut man unserer beider akademischen Laufbahn ab dem Master anhand H von Harry, Harry und Hermine
1: äh, erklären kann. Es äh, ist wirklich eins zu eins. Ja, und, und es ist wirklich eins zu eins, weil ja Harry sich auch in dieser Welt dann irgendwann immer mehr zurechtfindet und irgendwie. Und weil er aber auch ziemlich. Ne, er war gut, ohne es eigentlich zu wissen. Das war er auch, ja auch. Ja, Hier, völlig überraschend. Gut, genau. Ich kann zaubern, Warte, ich kann fliegen. Ja. Hier, nimm äh, den Schnatz. Du bist der beste Quidditch-Spieler der Welt. Ja. Hallo, ich bin Harry Potter. <lacht> 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 ja. Stimmt, das ist, es sind tatsächlich sehr viele Parallelen. Ja. Ja, und ich bin jetzt halt erst so im vierten Teil. Und du bist halt schon, du wartest nur, bis ich mal... Ich bin schon mit Ron verheiratet. <lacht> <lacht> Spoiler alert! Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Fun fact, ich habe es ja selbst noch nie gesehen und auch nicht gelesen. Aber es ähm, stimmt. Aber äh, das äh, kriegt man dann doch leider mit. Ja, dann ist es auch kein Spoiler mehr. Äh, ja, aber das stimmt, ja. genau so war es und deshalb hat mich das tatsächlich, also es war rückblickend betrachtet, wie immer, war dieser Master nicht, hat mein, dieser Master eigentlich nicht alles von mir gefordert, aber in dem Moment alles, alles zum allerersten Mal zu tun und überhaupt über solche Dinge nachzudenken, war ich einfach zwei Jahre völlig überfordert, maßlos, ich habe zum ersten Mal im Master ein Praktikum gemacht, ich war schon überfordert ein Praktikum zu machen, ja. Das ist langweilig enorm, aber gut. Nee, ich bin nur müde. Ich habe ja wieder Frühwoche. Da bin ich. Ach, hast du mal diese Frühwoche. Ich, ich würde dir jetzt mal einen Rat geben, dass du mit Dingen aufhören solltest aufhören. im Leben. Einfach und, aufhören. Ja, aufhören. Einfach aufhören und sagen, ich mache jetzt spät.
0: <lacht> ja. Auch denke, scheiße. Also spät, Spätsendung im
1: Kontrast zu Frühsendung finde ich auch nicht ideal. Die beste Sendezeit wäre 13 bis 16 Uhr, würde ich gerne senden.
0: 13 bis 16 Uhr, ja,
1: ja, ja das stimmt. Du kommst um in so also für den neuen Radio. Also für
0: den eigenen Lifestyle ist das ja, cool. genau. Ich finde es find tatsächlich so thematisch im Radio, wenn man jetzt von linearem Radio spricht, eigentlich den, den späteren Nachmittag interessanter als diesen frühen. Aber, aber ja, ist, genau, man kommt irgendwann zu einer humanen Uhrzeit rein und ist zu einer sehr humanen Uhrzeit wieder raus. Ja. Weil es ist scheiße, früh raus. Ja, es ist. Ja, ja ist gut. Ja, genau. Das wäre vielleicht. Also wenn mir das angeboten werden würde, vielleicht gibt es ja hier den einen oder anderen Hörer, der, weiß ich nicht, Chef von einer Radiowelle ist und. Ähm, Uns gibt es nur im Doppel. Wir <lacht> machen immer nur Doppel. Falls Wohler hier zuhören.
1: jemand zuhört, wir machen alles nur Nein, zusammen. Es ist
0: schon alles ganz fein und es ist ja auch wirklich ein, äh, ein Privileg, mein Freund. Es ist ein Privileg, auch sehr früh Feierabend zu haben. Das ist schon. Das ist auch. Tatsächlich etwas, was mich tagtäglich erfreut, aus dem Sender rauszugehen und lauter
1: Leute kommen mir entgegen. Und ich weiß, <lacht> ihr arbeitet jetzt acht Stunden. Ihr Vollidiot. Ich gehe einfach nach Hause. Oh, hast du tatsächlich, also das ist ja bei dir spannend, hast du Dinge in deinem Leben als Privileg wahrgenommen? Äh, ja. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich bin äh, sehr privilegiert aufgewachsen. Und, äh, aber also nicht nur rückblickend oder auch im Vergleich zu anderen, sondern du stehst in dem Moment da und denkst, ich empfinde das gerade als Privileg, das tun zu dürfen, das zu machen. Das war tatsächlich ähm, auch, das war die
0: äh, Masterzeit. Und zwar genau, wie ich das äh, eben beschrieben habe, dass, dass ich zum ersten Mal ein Ventil für diesen Druck hatte. Dieses Ventil zu haben, auf der einen Seite, endlich wirklich sowas so ähnliches wie eine Befriedigung äh, zu verspüren, nicht die ganze Zeit das Gefühl zu haben, man sei irgendwie gefangen ähm, und auf der anderen Seite, ganz entscheidend, das erste Mal richtig Kohle verdienen. Das war so geil und ich habe irgendwie ich habe okay verdient, aber das waren jetzt keine Summen, wo man sagt, dass, äh, wo ist irgendwie Baugrund.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm aber trotzdem ich konnte mir irgendwie ich hatte ein kleines Auto und ich habe irgendwie mir es gut gehen lassen weil das ist was was ich tatsächlich sehr gut kann ich kann gut äh, genießen gut, ich kann gut genießen sehr guter Genießer und ich bin viel in Wie Urlaub so ein Spermium. Ich bin viel in Urlaub gefahren ja. Und ich weiß noch. Auch deshalb warst du nicht so auch, oft an der Uni. Auch da weiß ich, dass ich. Das stimmt übrigens auch. ich warst <lacht> wirklich nicht oft an der ich Uni. Bin sehr oft während der Vorlesungszeit. Und das habe ich aber immer geschafft, mit meinen Fehlzeiten es
1: genau so auszureizen. Und ich sage bis heute, ich saß beeindruckt daneben, <lacht> weil in meinem Kopf war so, ich kann, ich kann hier keine Sekunde fehlen. Mein Leben berichtet mein Kartenhaus, mein, mein, die Illusionen, die ich allen vorspiele. Die merken, ich bin wirklich kein Zauberer, das merken sie ich hätte mich niemals getraut. Im ersten Jahr. Im ersten Jahr hätte ich mich wirklich niemals getraut, einen Tag an der Uni zu fehlen. Egal, was es war. Und selbst wenn vorher klar war, bleib zu Hause. Du lernst mehr, wenn du zu Hause bleibst. Und auch die Tage gibt's. Ich hätte mich einfach nicht getraut, weil ich dachte, die Illusion bricht. Aber du warst irgendwie, du bist David, ah, der kommt erst am Dienstag wieder, der ist noch in Prag. Ja, das stimmt. Ähm, insofern ähnele ich Hermine dann
0: dahingehend doch nicht so sehr. Da bist du wenig Streber dafür. Aber, ja, genau. Aber ja. Also, ähm. Und da weiß ich noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich mich, also nicht privilegiert, aber ich habe ihr gesagt, dass ich mich reich fühle. Und Das ist auch schön. Ich fühle mich reich, weil ich das Gefühl hatte, ganz, ganz, ganz viele Freiheiten zu haben. Ich habe Jobs gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe nebenbei noch studiert. Und auch wenn ich da <lacht> nicht so
1: viel war, jetzt die Leute, <lacht> <doch, lacht> denke ich, nur einmal im Monat da ausgekreuzt. du hast einfach mit dem... Äh, Okay, in Fehlzeit in Kontingent, wahnsinnig gut gehaushaltet. So kann man das sagen. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie das ich mich, du hast hier so viele Gedanken, wie ich über das Studium gemacht Sehr, sehr hast du gemacht, Wie du am wenigsten hier sein kannst, um trotzdem genügend hier zu sein. So, genau. Ähm
0: ja, und, und all, all das, also genau, Job, der mir Spaß gemacht hat und noch nebenbei studiert. Studieren ist irgendwie geil auch. Das ist einfach... Ich empfehle ich jedem ist, Menschen immer. Das ist wirklich gut dann irgendwie aber auch noch Kohle haben, dass man sagen kann, ja klar besuche ich den Kumpel, der gerade Erasmus sonst wo macht. Ähm, ich fühlte mich wirklich zu dieser Zeit sehr glücklich und sehr reich. Und ich glaube, dass ich in der Zeit, was ich mit, ich fühle mich reich, auch gemeint habe, war, ich fühle mich natürlich privilegiert, weil ich, weil ich allein schon gesehen habe, meine eigenen Eltern leben dieses Leben nicht, das ich da lebe. Auf der einen Seite voll der Schluri sein, auf der anderen Seite aber auch nicht wissen, wie schnell man jetzt von einem zum anderen Arbeitgeber kommt, um nach der Frühschicht noch schnell die Spätschicht woanders zu machen. Damit man nochmal sechs Wochen schnell nach. Damit man dann schnell Südeuropa fliegen kann. Ähm, aber dann halt auch einfach mitten im Jahr sechs Wochen nach. Südeuropa fliegen. Südeuropa. Kann. <lacht>
1: ja. Das ist. Das ist äh, ja, da, da fühlte ich mich wahrscheinlich privilegiert. Ich habe tatsächlich als Privileg wahrgenommen, oder im Wortsinne Privileg. Mein weiß, erstes mein, ach Scheiße, ich weiß was zu sagen. Was? Studieren zu dürfen. Mein erstes Semester an der ja, Uni. Genau. Ich bin morgens in diese Uni gelaufen um 8 Uhr zur Vorlesung. Wirklich um mich herum Menschen die noch geschlafen haben, die einfach nicht physisch nicht anwesend waren, die wie ich dann am dritten Semester auch einfach so da waren halt, wenn im besten Falle oder halt auch nicht. Mein erstes Semester bin ich wirklich und original da war ich wirklich wie Harry Potter am ersten Tag in Hogwarts. <lacht> ich habe es als enormes Privileg empfunden, studieren zu dürfen. Mhm. In meinem Lebensweg, in meiner Herkunft war das nie vorgesehen. Das war einfach nicht für mich vorgesehen. Ja. Und plötzlich stand ich da und habe eigentlich tatsächlich gedacht, okay, ich, ich wusste gefühlt schon immer, wahrnehmungstechnisch nicht, es ist genau der Ort, an dem ich sein muss. Es war. Und das, das wirklich. Ich das, deshalb war ich auch gut. Ich habe ich hab gerne gelernt. Ich hab, ich hab, und wer den, wer den Teamen drei Jahre vorher kannte, der, der, der hätte dem Teamen damals aufs Maul gehauen. <lacht> Aber ich habe, gern, ich habe ich habe gerne gelernt, ich war gerne an der Uni, ich habe mich. So, ich habe mich so richtig gefühlt, das ist unfassbar gut. Das, ist ein, das war eines der besten Gefühle meines Lebens. Das war toll. Will ich wieder. Ich fange wieder an zu studieren. Ja, ich,
0: äh, das lassen wir mit diesem Live-Coach-Ding, das, das setzt mich unter schlechten Druck, weil ich die ganze Zeit überlege, was
1: wir daraus, was wir daraus für guruartige, ähm, ich kann nichts Klügeres sagen, als das, was Ketka und Tom in all ihren Liedern gesagt haben. Oh, noch, noch spannend. Äh, ich hab, auch das war am 8. Juli, aber schon im Jahr 2011 hat Casper das Album XOXO rausgebracht. Er hat jetzt diese Woche auch ganz oft bei Social Media geschrieben, dass sich das jährt. Ja. Und auch das ist, ist ich glaube, es ist der beste Soundtrack, den es gibt für an die Uni kommen. Also falls jetzt jemand diesen Podcast hört, der gerade so irgendwie einen neuen Lebensschritt geht oder an der Uni anfängt oder so, Exo, Exo von Casper ist wirklich das perfekte Album dafür. Das ist ein Meilenstein der deutschen Musikgeschichte. Da wird in Jahren noch drüber gesprochen, dass der die Musik verändert hat. Mit diesem Album fett ich heute. Crazy. Ich frage mich immer, warum der so schreit. Das tut doch
0: den Stimmbändern nicht gut.
1: Weißt du, der hat so eine, hat so eine kratzige Stimme. Ja. Weißt du, wo die herkommt? Weil er so schreit. Ja, tatsächlich. Der war vorher in einer Hardcore-Band. Und das sind ja die richtigen ja. Schreier. Und das konnte seine Stimme nicht leisten. Und dann hat er praktisch seine Stimmbänder zerstört. Ja. Und seitdem spricht er so rau. Aber, ja, aber der Witz ist ja, er spricht ja ganz anders. Ich finde, der spricht total normal. Na, aber er hat immer noch dieses Kratzen. Das aber hat beim auch Sprechen Sprich auch. Ja. So genau höre ich da wahrscheinlich nicht hin. Und beim, beim Singen brüllt er halt einfach noch mehr, aber das ist, weil er aus, aus der Hardcore-Szene kommt. Das ist so ein richtiger Hardcore-Typ, der Casper. Der Benjamin Griffey. XOXOXO. o Sehr, sehr gutes Album. Hör das mal an. Das ist mein äh, Tipp für diese Woche. Na gut, ich hätte jetzt das Lied vom Scheitern äh, vorgeschlagen. Aber das, ist, das passt bei uns immer. Das ist, das, genau. Aber das stimmt alles. Sind wir schon am. Eine Frage hätte ich noch eigentlich, die würde mich wirklich interessieren. Da habe ich heute drüber nachgedacht. Ja, ja, ja. Für das ich keine Themen habe, habe ich wirklich viele Themen dabei. Ja. Äh, wir haben letzte Woche auch über Triathlon gesprochen. Und ja. ich bin zurzeit fasziniert, und das bin ich jedes Jahr. Ich habe, glaube ich, noch nie mit dir drüber geredet. Ich gucke jeden Tag die Tour de France. Ja. Und habe heute gearbeitet und habe nebenher den Livestream laufen lassen. Mhm. So ohne Ton einfach mal ab und zu hingucken. Mhm. Und habe mich dann gefragt, warum zur Hölle fasziniert mich das? Da passiert ja sieben Stunden lang hm. nichts. Ja. Da, passiert, da passiert nichts. Ja. Du guckst aus einer Hubschrauberkamera auf eine undefinierte Masse, die sich bewegt, einen Ameisenhaufen, der sich oh, durch Torrad Frankreich bewegt. Kameras. Ja, da siehst du einen, eine Ameise, die sich bewegt ja. in einem bunten Shirt. Also jetzt aber objektiv betrachtet, wenn man es irgendwie mit Ballsportarten zum Beispiel vergleicht, ja. passiert da ja nichts. Und ja. es geht ja unfassbar lang. Ja. Außer den letzten Kilometer weg. Ja. Ich finde es unfassbar faszinierend. Ja. Ich habe noch nicht verstanden, wieso. Ich glaube...
0: Aus einer Erwartungshaltung das gleich, was passieren könnte. <lacht> aber noch nicht sieben Stunden. Lang. Doch, ich glaube schon. Weil was ja passiert für alle, die jetzt noch nie ein Radrennen geschaut haben, und ich glaube, es werden relativ viele sein, ist, ähm, dass es ein, ein Hauptfeld gibt, ein Peloton ist das beim, bei der Tour de France. Und im Peloton fahren alle. Und dann gibt es ähm, irgendwann, manchmal auch nicht, aber doch in der Regel schon, gibt es Ausreißer. Da gibt es irgendjemanden, der antritt und wegfährt. Dann fahren ein paar mit, manchmal
1: ist es mehr, manchmal genau, ist weniger. Genau, das ist so eine
0: Strategieding. Dann überlegen die sich auch teilweise in den Teams, macht es jetzt Sinn? Also das ist irgendwie noch 180 Kilometer zum Ziel. Wenn wir den jetzt losfahren lassen, man muss dazu sagen, das Peloton ist in der Regel relativ schnell, wenn hm. sie wollen. Hm. Weil durch Windschatten und so weiter kann eine große Masse an Fahrern sich besser abwechseln und dadurch Kräfte sparen und sehr schnell fahren. Es besteht also immer so, so eine, so eine so, es muss so eine Strategie geben, Macht es Sinn, dem jetzt hinterherzufahren oder lassen wir den verrecken? Wir lassen den jetzt wegfahren und wir holen den eh wieder ein. Und dann gibt es immer so ein paar, die versuchen es dann und das ist so, so ein Taktieren und teilweise fahren die dann auch vor und sprechen sich dann ab mhm. und machen dann nochmal eine Runde langsam, dann legen sie wieder los und so. Und ich glaube, genau dieses Mittaktieren und zu überlegen, ai ai ai, ob die diesen. 1 Minute 40 Abstand. Teilweise haben die ja zehn Minuten Abstand und das Peloton holt die trotzdem auf den letzten 100 Meter wieder so krass ein. Auch ja. Das ist auch allein so geil, finde ich, sich anzuschauen, wenn die Ausreißer eingeholt werden. Das ist der traurigste Moment des Sports. Wenn das Peloton, das sieht man dann aus der Hubschrauberperspektive, ja. wenn das in die Länge gezogen ist, weiß man, da geht es gerade ja. richtig ab. Die fahren so unfassbar schnell gerade, weil jeder bei jedem im Windschatten ist und die rasen dann einfach und dann der, du siehst dann an der Sekundenanzeige den Abstand einfach schwinden. Er fließt einfach weg und es wird immer weniger, immer weniger. Und dieser arme Typ, der sich jetzt alleine 100 Kilometer da vorne abgestrampelt hat, wird einfach gefressen von dieser schieren Masse an Fahrradfahrern. Und ich glaube, was auch hilft beim Tour de France schauen, ist es selbst schon mal irgendwie sportlich aktiv gewesen zu sein und so an, an Belastungsgrenzen zu sein, weil das bemerkenswerte ist ja, die fahren 300 Kilometer ungefähr am Tag, teilweise auch weniger je nach Etappe, wir fahren wirklich Tausende Kilometer in diesen zwei Wochen, jeden Tag sehr sehr hohe äh, große Distanzen, sehr sehr schnell und dann setzen die hinten zu einem Sprint an und fahren über 70 km/h mhm. und das ist für einen normalen Menschen ja nicht vorstellbar, nee. wie das überhaupt geht. Und ich glaube, das ist, wenn du einen Fußballer siehst, der einen, der einen coolen Pass macht, denkst du, ja, das war, ein, das war ein richtig guter Pass, hat er richtig gut geschossen. Aber du denkst, ja, der ist auch Fußballer, der hat gelernt, Bälle irgendwie zu zielen und zu treffen und irgendwie so. Aber wie, das ist, das ist übermenschlich quasi, was die tun.
1: <lacht> Teilweise mit übermenschlichen Mitteln. Daran <lacht> ja. könnte es liegen. Nee, ja. aber das haben die auch schon gemacht, als es, glaube ich, noch gar kein Doping gab. Oder nicht? Also, diese, die, die bringen da einen Kraftakt. Und trotz. Also, das alles ist komplett richtig und beantwortet eigentlich auch die Frage, ob du das auch so faszinierend findest. Ich glaube, ja. <lacht> die Frage hast du noch gar nicht gestellt, aber ja. Ja, ich habe es an deiner Antwort erkannt. Aber warum ich auch dieses. Also, ich das um, um 14 Uhr da einschalte und da passiert ja wirklich zwei Stunden lang nichts. Ja. Die letzte Stunde ist unfassbar spannend. Ja. Wann dann geht es darum? Holen Sie sie ein? Wann holen genau. Sie sie ein? Und es gibt ja teilweise auch mehrere Ausreißer. Es gibt dann eine Ausreißergruppe, die versucht, die andere Ausreißergruppe einzuholen. Oder Bergetappen und Bergetappen machen immer Spaß, weil da merkst du schon am Anfang, da trennt sich einfach relativ früh die Spreu vom Weizen. Ja. Und dann hoffst du bei den einen, oh Gott, halten die das durch. Und bei den anderen, oh Gott, halten die überhaupt durch. <lacht> auch das ist faszinierend, dass die erste Woche einfach nur Sprinter mit diesen 70 km/h Vollgas durch Frankreich rasen und eine Woche später in den Alten nicht mehr durchkommen, weil sie ja. einfach ihr Körper das nicht hergibt. Die dann, die dann Helfer haben die einfach nur dafür
0: da sind, sie über die Berge sie zu überhaupt über den Berg zu bringen. Ein Sprinter, der will vieles, aber der will keinen Berg hochfahren. <lacht> Und der braucht dann wirklich Leute, damit er bei denen im Windschatten überhaupt diese Scheißdistanz hinter sich bringen kann. Weil er kann eigentlich nur sehr, sehr schnell über die See
1: gerade fahren. Ja. Geil. Es ist so geil. <lacht> Super ich finde das so geil. Guckt alle mehr Tour de France. Das macht oh, echt Spaß. Das macht wirklich so großen Spaß. Oh, das toll. war jetzt vielleicht der einzige Live-Coaching-Tipp. Guckt mehr Tour de France, das macht Spaß. Ja, und hört mir wieder licher Nächste Woche wird es ganz anders.
0: Nächste Woche wird es ganz, ganz anders. Ei, 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 da wird es richtig anders. Bestimmt. Ja.
1: Ich hab jetzt jetzt habe ich auch mal wieder gefühlt mehr genug über mich geredet. Süße, können wir nächste Woche über dich reden. über mich reden. <lacht> so, über dich. Wir haben auch relativ viel, über, auch relativ reden. viel über dich Aber da müssen wir auch mal. Du, es ist jetzt auch wieder, ihr habt uns lange nicht gehört, ihr müsst uns auch wieder greifen können, ihr müsst mal wieder wissen, mit wem ihr da eigentlich was zu tun habt, wie die so drauf sind, wo die herkommen, wie die riechen, wie die schmecken. All das interessiert euch. Ich würde, das wollen wir liefern. Ich würde mit dieser Live Coach-Nummer, ich möchte die noch nicht ganz abhaken. Ich möchte euch
0: eine Offerte machen. Mhm. Wenn ihr jetzt befunden habt, dass wir, wir haben uns ja quasi jetzt mal selbst am lebenden Beispiel selbst kurz gecoacht, gegenseitig. Ja. ja. Und äh, wenn ihr irgendwie vor Situationen steht, wo ihr euch fragt,
1: soll ich es aushalten oder soll ich Schluss machen? Schaffe ich es, falls ihr, falls ihr über den persönlichen Alpenberg müsst und ihr braucht einfach Helfer, die euch Windschatten geben, die euch helfen, den Sprint am Ende durchzuziehen, dann schreibt uns
0: an unseren Instagram-Account widerlicher ähm, schildert kurz eure Situation äh, auch Stichwortartig und äh, Rechtschreibfehler werden auch nicht ähm, vorgelesen werden auch nicht <lacht> vorgelesen und wir werden ähm, versuchen in der nächsten Folge ähm, ernsthaft ernst ja, natürlich ernsthaft ähm, überlegen wie wir euch quasi wie wir euch Windschatten spenden können wie wir euch entweder dazu bringen es auszuhalten oder Schluss zu machen. Denn die Prämisse ist, glücklich zu sein.
1: Und dafür stehen wir als Kirchenredaktion von Widerlicher jede Woche im Studio und hoffen, dass wir mit euch über die Berge des Lebens noch ein bisschen fahren können. Danke dafür, David. Sehr, sehr gern. Tschüss, ihr Süßen. Ciao.